0: Конфетики, конфетики. В эфире шоу Дима, что происходит? Это подкаст и стрим на YouTube, редакция 66-ру, где мы говорим об историях, людях и явлениях, которые могли затеряться в ужасной, страшной повестке новостей. Меня зовут Владимир Чукова, я журналист 66-ру, и обычно мы этот подкаст ведем с нашим главным редактором Димой Шлыковым, но так получилось, что его сегодня нет, но зато со мной сегодня моя коллега, журналист 66-ру Катя Жиравлева, и наш супер специальный гость, актер, театральный режиссер, продюсер, поэт, педагог Альберт. Зинатулин.
1: Здравствуйте, друзья.
2: И ворона
0: Капа.
1: Доброе утро, наши большие маленькие телезрители! Сегодня вас ждет настоящее чудо. Здрасте, здрасте, меня тоже, меня тоже, я тоже, здрасте. Привет, Катя, привет, привет, Лада.
0: Сегодня мы здесь собрались в вчетвером поговорить о великом региональном Средловском телевидении, как оно появлялось и что с ним стало сейчас. Помимо всего прочего, наш подкаст выходит по понедельникам на всех аудиоплатформах. Вы можете нас послушать в Яндекс.Музыке, в Apple подкастах в Spotify или даже не выходя из любимых соцсетей, например, в Телеграме или ВКонтакте. Так что подписывайтесь и слушайте. Мы есть везде то, что происходило на телевидении в Свердловской области, в Екатеринбурге, было достаточно... Ну, Но, обом... Назовем уникально. Да, да уникально. Мы крутые были, товарищи. Да нет, да круто было, очень, Товарищи. Был, это еще до 90-х. Еще в 60-е годы мы стали крутыми. Когда у нас появился первый телеканал. Можно, пожалуйста, поподробнее, потому что я, как сказать, не то, чтобы я особо смотрела телевизор, когда были 60-е, и 90-е я сейчас-то тоже. Не,
1: слушай, ну я-то человек в преклонных годах, и я... Помню. Там была кукольная передача. Кстати. Кстати, кстати была.
2: Там кукольный цех а, был. И на
1: вела... А, господи, как же ее. Совершенно очень обаятельная женщина была. И с ней какая-то куколка. А как там? Как ее звали? Не помню. Я
2: не помню, как ее звали, но я знаю, что вот, собственно, первый канал появился да -да 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 -да. в 60, по-моему, пятом году. Здание Луначарского 212, где сейчас Вести Урал располагается. Оно mm -hmm. было типовым именно для телевидения запланировано. И таких телестудий появилось 5. В стране. То есть мы были впереди планеты всей, и потом оно разрасталось. Причем первое вещание начиналось прям с супер-маленькой комнаты. Там вот буквально на 30 квадратных метров удалось людям в то время запустить прямую трансляцию балета и оперы, чтобы вы понимали. Круто. Да. Круто. И потом все вещание шло только в прямом эфире, потому что ну, записывать возможности не было. Mm -hmm. И вот первое вещание было в прямом эфире. Причем я разговаривала с операторами, которые в то время работали. Mm -hmm. Иногда пленку не успевали проявлять, ну потому что это же долгий процесс. Они привозили и с колес отдавали фотографии там под, под столами как-то подсовывали, чтобы в кадре просто ведущий их уже показывал. Ну потому что вот так вот, это ну, было надо все было оперативно. Выкручиваться. Да, Это было, мне кажется, это здорово.
1: Телевидение-то с историей. Да,
2: конечно. Да, ну, да. Я могу просто много <с разговаривать об этом. Здорово. Я подведу к Капе обязательно к 90-м, но суть в том, что вот мало кто знает, что вот сейчас в ВГТРК наша, которая региональная. Раньше было СГТРК, Свердловским телевидением. Так вот, там делали не только новости. Делали фильмы. Было 24-часовое вещание. Документальные фильмы. Цех был целый мультипликационный. Это я знаю. Да, да режиссер Аляшев всем известны. Ну вот, мультики про мумидол знают все. У -у -у. Вот, наши, мы да. знали, У -у -у. их делали здесь, на Лончарского 212. И
1: про эту, не пускают лесу на деревне. Да, Мультурка да. И да. Бабуренка из Масленкина тоже. Точно, тоже, точно,
2: точно. тоже оттуда же. Все здесь, все в Екатеринбурге было. Вау.
1: 4 часа, я даже не знал, что 24 часа еще Да, так там еще даже
2: была сельскохозяйственная редакция, они там по полям ездили. Кстати, на первой съемке выезжали на Зилах. Ну, то есть сейчас команда садится в обычный Логан, поехала и так далее, а тогда штатив мог весить там несколько десятков килограммов, потому что он был деревянный. Камеры были настолько тяжелые, что полы в студии меняли раз в год, потому что они продавливали. Продавливались. Поэтому вот первое телевидение было такое грандиозное и мощное.
1: Мощное. Мощное. Очень много Слушай, да, даже я что-то не знаю. Ну, здорово, здорово.
0: Ну, давайте в 90-м немножко отъедем, потому что в 90-е было как раз такое очень свободное, очень такое волевое, яркое телевидение, наверное, но было таким, да? Ну, да.
1: на ну, ну, самом деле ведь ну, это же частные, да, компании-то открывались. Угу. Давайте можно, можно все, давайте угу. все же. Можно было делать все, что ну, угодно. Ну, мне
2: кажется, это как раз-таки вот расцвет четвертого канала. Угу. Того самого легендарного, самого известного, на всю страну, на которой равнялись. Я действительно знаю, что четвертый канал был определенным таким прям мерилом для всех региональных и даже федеральных телеканалов.
1: Ну да. А да. за счет чего? -то? Там же много было всяких программ. Да потом это же было живое, то есть это были живые люди, это было совсем а, другое телевидение. Uh -huh. да, то есть такое вот молодое, да, борзое в хорошем смысле этого слова. И, как ни странно, профессиональное, да, потому что Игорь Николаевич Мишин, который тогда, собственно, был владельцем все это всех учили там отправляли и все хотели это сделать. Когда человек что-то хочет и может, и ему помогает, ну, конечно, это приносит какие-то плоды. Mm -hmm.
2: Ну, Мишин сейчас занимается федеральными телеканалами. Ну, mm да. -hmm. Последние мои сведения, что он на, на ТНТ занимал какую-то руководящую
1: Кион, Кион его проект. То есть он, да, он, конечно, могучий человек. Mm -hmm. Что там говорить?
2: Вот. Ну, давайте про Каву поговорим. Давайте
1: мы про меня поговорим.
2: Как ты появилась на телевидении? Расскажи.
1: Давай, слушайте, девчонки, случайно. Как случайно? Ну, как так? Ну, залетелось. Залетела, ну в хорошем смысле. Да нет, а на самом то деле, а, я скажу немножко, ты сиди, помолчи. Это на самом деле кукла театральная изначально, концертная. Была найдена в театральном институте, там есть такая мансарда. И там хранились уже списанные куклы разные. И девчонки нашли вот такую концертную куклу однокурсницы. Мы mm -hmm. что-то с ней там какой-то номерок пытались сделать, забросили. Мы ее взяли себе в спектакль какой-то студенческий, ну, чтобы что-то вот как-то
2: там. Ну, она такая лысенькая. Она была лысенькая, и... она
1: вообще была какая-то странная. Она сразу была странная. У нее были длинные ноги на резинках, длинные крылья на резинках. Непонятные вообще породы птицы была, Ничего не Нормальная была, понятная порода. Но поскольку у нее форма была очень выразительная, я тогда не понимал, что это просто очень выразительная. Сама форма, вытянутый профиль, разрез, два глаза. То есть, это на самом деле идеальная такая форма по выразительности. Ну что, цилиндр, два глаза. Что еще. Условнее, да? То есть мера условности uh -huh. такая большая. Ну и видно, как она вот открывает. Потом на, на студии «Город» было тоже попутно и радио, и телевизионный формат пытался, студии «Город» пытались сделать. Там ее попробовали. Как-то она не зашла.
0: А что она там делала Ну вообще?
1: мы просто попробовали, как это выглядит. Какое-то вот что-то. Все делают нам что-то необычное сделать. Там uh -huh. придумали и название как раз. капиталину, Ну какое-то такое надо, чтобы, такой, чтобы Эдука... с дыркой, имени. да. Uh -huh. в этой а с, расскажи свистке. нам, пожалуйста,
2: Пожалуйста, Как ты стала капиталиной? Как тебе вообще?
1: Ну, нормально, я так и была и капиталиной. Они просто не сразу сообразили. На мне же не написано, что я капиталина.
2: А представится.
1: Ну, им пришлось это как бы так усилием воли прям передать мысль. Ну, мысль уловили. капиталины назвали. Я была очень рада. Ну, а потом... А потом, девчонки, слушайте, Александр Широкович был тогда режиссером на четверке, mm -hmm. Ой, ой, супер-бизон просто. Не режиссер, а супер. И, а у них уже была детская программа, Андрей Скопов там ее ввел. Ему нужна была... Нужен был партнер, но попробовали меня. Я пришлась ко двору, посмотрели на нас с Андреем Александром сказал, Давайте, будем пробовать. Вот так, собственно... В феврале 94-го и стартанули.
2: А как оно было, волнение перед первым эфиром? Или ты сразу вот, знала, что сейчас будут звездой? Вот я была,
1: во-первых, лысоватая, честно говоря. Какая-то неухоженная. Ну, можно сказать, подобрали, обогрели, обобрали, ну, в смысле, нарядили. Вот. И волновалась, конечно. Но больше всего волновались и Олег и Андрей Скопов. Ну, и мой он товарищ Альберт волновался. А я что, мое дело девчачье? Стой, красуйся.
2: Я же тем в детстве обожала. Нет, серьезно? Серьезно. Блин, Моя медицина просто.
1: Ой, слушай, знаешь, когда меня... вот, Александр, был первый режиссер. Режиссеры менялись, и сейчас у меня режиссер, молодой, очень-то. Вообще, мне везло на талантливых людей. Потому что телевидение, сама знаешь, это же и операторы, и свет, и звук. Если тебя не подсветят, не озвучат, то кому ты нужна так-то? Вот, молодой режиссер сейчас Глеб. Да, у нас есть такой Глеб. Вот он тоже, представляешь, я, говорит, вырос и даже не знал, что был режиссером «Вороны». Но он очень симпатичный, мне очень нравится.
2: А первые эфиры как проходили? Расскажи, пожалуйста.
1: «Как в тумане». Как в тумане. Почему? Ну, потому что это же ничего не понятно. Это вы такие опытные, все уже как бы знаете сразу. А то, это первый раз все было, вышло, и не понимаешь, где тебя видно, где рука торчит, где нога, что в кадре, где, какой монитор? А в мониторе же обманка. Тебе кажется, что ты вправо клонишься, а ты на самом деле влево. Еле приспособился.
2: А где ты вообще сидела? Расскажи, как вообще было.
1: Ну как, я забыл. На
2: прекрасного скопа.
1: Хорошо попался мальчик широкоплечий. Я сидела у него на спине, на плече, да из за плеча-то выглядывала так. Кукловода не было видно. Но он худенький был, чё там, пацан. Прятался.
2: А рука-то не затекала
0: у вас вообще?
1: Затекала. Ну... ну, полтора часа не ну, ты... какая-то
0: такая.
1: Нет, затекала. Затекала. Да, 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 дело даже не в том, что она затекала, потому что ну, в телевизоре же у тебя есть монитор, у тебя есть микрофон, у тебя есть партнер, у тебя очень много объектов внимания. Ну и, ну и потом надо же оставаться живым. Есть такая хитрость. Камера, она же... Ну ее не обманешь. вот Хорошо это или плохо. То есть любую какую-то... Ну, фальшь, да Она все же показывает. Все да еще
2: щечки не спрячешь. Ну, да? Ничего
1: не спрячешь. Я в какой-то момент понял, что кукла должна жить...
0: Своей жизни. Быстрее, нет,
1: не то, чтобы своей а -а -а. жизнью. И не то, чтобы быстро торопиться, нет. То У -у -у. есть она должна существовать существовать внутренне, да, чуть-чуть быстрее, чем человек. Поэтому она немножечко так вот, да, немножечко чуть-чуть побыстрее существует. Немножко
0: дерганая такая.
1: Сама ты дерганая, нет. <свят> просто реактивная.
0: Чуть-чуть спридорю, я ну, бы сказала. И,
1: нет, ну можно, конечно, замереть их. Uh -huh. посмотреть. Ну, какие-то хитрости короче, есть. Вот. Uh -huh. Ну, и когда, да, надо было смотреть и влево, и вправо, и мониторы. Uh -huh. это уже очень непривычно. И ты смотришь в одну сторону, микрофон у тебя здесь, они а не слышно. Куча всяких объектов внимания, и это было, конечно, тяжело. А про руку ты забываешь уже, потому что... Где? В принципе, как, как, как ты, бы. Там надо? спрятаться же за, за партнера. Ну, потому что так был построен, построен кадр, что мы как бы вдвоем сидим. Вот Андрей сидел в кресле, я за ним, и как бы такая иллюзия, э, такой вот живой героя, который сидит у него на плече. А. И поэтому фокус был в том, чтобы спрятаться за него, и тебя бы не было видно.
2: А мы с вами вот раньше и с Андреем Скоповым я разговаривала, мы угу. же просто кайфовали от этих эфиров. Насколько я понимаю, вы же делали все, что хотели. Не было ни сценария, ничего.
1: А -а -а -а. Ну, вот, кстати, про сценарий. А -а -а -а. У нас был такой опыт, то есть мы сначала а -а -а писали, безусловно, какое телевидение без сценариев. Мы поняли, что когда ты начинаешь говорить слова, текст, даже если ты его очень хорошо запомнил, выучил и говоришь, все равно, конечно, есть принужденность какая-то есть. Неестественность. Поэтому, такая. Ну да, и поэтому была проблема как раз в том, ладно, Андрей, ну блистательный партнер. Потом все партнеры, которые были у меня, они, конечно, ну просто супер, профессионалы. Виталий Краев, который очень много лет был моим партнером, но ну, это просто вот. ну...
2: Это ну, партнера... федеральное телевидение. Да,
1: мы с ними для ТНТ несколько сезонов писали. Виталий, конечно, у него удивительный талант, он невероятно талантливый человек. И как партнер он уникальный в этом смысле. У него был такой талант реагировать да, очень быстро. Мы текст не учили. Иначе ты учишь, и все, и ты врешь, начинаешь врать все равно это видно. А когда появляются, пусть какие-то шероховатости, пусть какие-то огрехи, да, пусть какие-то заплитыки, но это была живая реакция, живые взаимоотношения, это, конечно, было здорово. И... Вот, ни одного партнера не было, который был бы вот каким-то неловким. И Саша Капулов и Виталий, и Андрей это вот, ну, просто подарки, честно говоря, судьбы в смысле партнера. Потому что ну, на театре успех это... Не правда, что вот есть такая звезда. Твой успех, это успех, твой партнер. что Театр, что телевидение, это искусство коллективное. Да? И тут нет такого, что вот один хорошо работает, другой плохо. Если кто-то работает плохо, все работают плохо. Угу. Ну, вот, вот,
2: Но я там. видела, просто вы коллективный в тюбетейках там сидели и с бубном пели. То есть у вас был этот низкобюджетный задник, стул, да. вот вас двое, да. и при этом вы да. сделали хитовую передачу. Каким образом это вышло? Почему так?
1: Вот я, честно говоря, до сих пор не очень понимаю, потому что это на самом деле была шутка. Ну, чё, не, серьезно. Шутка, надо сделать. На... Шу -шут... на ну, да, ну, кто бы знал, то я знала.
2: <свят> ну, между прочим, 27 лет телевидения, <свят> а мне кажется, только Никубович <свят> дальше сидит Слушай, на своем ну поле да,
1: чудес. Ну да. Нет, мне повезло, я... у нас был эфир с Державиной, который Хрюшу играл. Вот я. За... Девочки. Вы кто? Вот ничего себе! Это вы кто? Вот да я! Ребят, на самом-то деле, мы-то ведь все узнали, И это же Хруша! Вот она приехала, достала эту куклу, она уже в ей было тяжело, сидела. Ну, примерно как я сейчас, а также с куколкой. И мы с ней провели прямо большой кусок мы отсняли. И я понимаю, что да, конечно.
2: Понимаете, насколько Капа была крутая, что Хрюша к ней приехала? Даже не она, она Хрюша да. <смех> То есть это вот это да, и
1: э, делали, да. И, и поэтому я, честно говоря, не очень э, понимаю, потому что, честно, вот я не буду врать и укаять. Тогда это все было, казалось, смешно, легко, непринужденно. Спасибо Мишину, спасибо Раковичу Александровичу, что они в этом все-то увидели, до да, живой Но потом, э, как нас учили, да, быть живым, живым и только. Если это живое, оно будет живым. Не сразу сказали, ну, будет плохо, ну, уберем, да и все. Uh
2: -huh. А ну. о чем говорили-то? Ну, то есть, вот, живым хорошо, а о чем говорили
1: 90-е? Не, ну, мы были очень корректные, с одной стороны, то есть, мы же понимали, что это контент, как бы, да, назначен на определенный, да, возрастной ценз. Но при этом нам хотелось быть какими-то такими своими, да, и Поэтому все эти шутки, какие-то ситуации... Скорее, это были ситуации. Еще один момент, который, наверное, на чем построено все, вот был вот интерес весь. Кукла да, была умнее, хитрее... Изворотливее, находчивее, чем сам человек и, да, и вот когда вот это на равных Было, когда Андрей всерьез Относился к Вороне как партнер угу. Как к нормальному человеку И при этом она его обыгрывала да, По сообразительности В этом, да, появлялся вот такое неповторимое Что-то, что вот трудно Определить, наверное, словами назвать.
2: Ну у вас такой первый стендап получался С ним, мне да, кажется наверное,
1: да? да, наверное, да, наверное но вот как раз секрет в том, что когда и кукла, и человек абсолютно адекватны, абсолютно вот равных, да, в этом был смех, когда она его переигрывала. Она его переигрывала, она его обставляла, была на шаг впереди. Вот это вот его живая оценка, и делая таким образом, ее живой. В этом, да, в этом был, наверное, какой-то момент очень важный. А что внутри там было, мне уже трудно сейчас вспомнить. Что нас двигало? Ну, это было здорово. Ну, как это сейчас говорит нас перло просто. Вот. И нам никто по рукам не бил. Мы сами себе как бы цензурировали сами себя. Мы понимали, что можно, что нельзя делать. При этом... Не то, что мы себя ограничивали, но просто мы понимали, что надо как-то нормально, в общем, про нормальные вещи говорить. В итоге всегда, все равно на заднем плане, если посмотреть эти выпуски, нам всегда есть одна хорошая очень тема. Они не злые. Они, если шутили, то друг над другом, да, то есть, если они подкалывали, то беззлобно. Поэтому в этом смысле, в нравственном, да, это вполне себе хороший материал. С другой стороны, да, он же как с ребенком с ней общался, да, с неким, да, таким. И в, этим, в этом отношениях на равном, да, в этом вполне себе. Как-то модно говорить, на да, посыле, Это было вот как раз то взаимопонимание, о чем, да, мы всегда говорим, что с детьми, надо говорить нормально, да, почему.
2: А давайте тогда с капой поговорим. Можем, давайте, да? что-то
1: я засиделась тут Да, расскажи тут нам вообще о
2: себе. Кто ты, откуда, сколько тебе лет, как вообще дела? Там у тебя. Ну,
1: 27 не в счет, как бы.
2: Нам на, всегда 18. На всегда. Я, я знаю, ну, ну, мне тоже про, уже 10 ну, лет 18. Ну, про возраст
1: спрашивать, девчонки, ну неприлично. да? Это у муж, мужчин можно там, им есть чем гордиться. Нам.
0: Ты же говорила, что тебе 300 лет.
1: Молча чего говорила. <laughs> Слушай больше.
0: Ну так
2: а как там тетя в места. А,
1: слушайте, к тетке летала. Ой, нормально, у них за мелотом все, там дубак такой. Ужас вообще. Но я помогла там ну, с дровишками все. Mm -hmm.
2: Ну что, а на изоплите как там у тебя?
1: Ой, на изоплите нормально, скользко только, скользко. Там, ну знаете же, погода какая. Mm
2: -hmm. Так ты же летаешь. Mm
1: -hmm. но я же не всегда летаю, я же иногда выгуливаю хозяина своего или непонятно, кто чей хозяин. Мы прогуливаемся, мы на шахтаж ходим. Пешком с изоплита? Пешком, ну, да, там у нас через лесок 10 минут мы идем, ну мне же под ручку там идем, выгуливаемся. Все как шерочка с машерочкой. Скользко mm. только очень. Расскажи
2: Он... нам о себе, что ты любишь? Как у тебя вообще вот... больше mm. всего на свете, что ты любишь?
1: Вот, слушайте, я больше всего люблю на свете вот дома сидеть, печку топить. У меня, знаете, печка такая со стеклом. А, не, ну печка нормальная, да, обычно маленькая. Стеклянно, стекло там поставила. Mm. Я очень люблю, вот, когда зимой дровишки бросишь, и смотришь. Mm. Красота. Mm. Я вообще домоседка так-то.
2: А ты вот знаешь, что ты звезда вообще на минуточку?
1: Ну, мне говорили так-то. Знаете, вот один умный человек сказал, э, скромный человек просит похвалу дважды. Ну, сначала за то, что он хорошо работает, а второе за то, что он скромный.
2: Надо, ну, так ты звезда да, второй ну, да, раз. Ну,
1: тебе тип, скажу. Тип, типа, типа, да, ну типа да, ну приятно, конечно. Хотя знаете что? Э, это же не ощущаешь. Да в телевизоре одно, а в жизни-то как? как? А фотографов не просят? Ну я вообще, знаешь, я по улицам-то как же очки надену, маску напялю эту медицинскую. Кто меня узнает? Ну, кто? И, и меня тоже, кто меня знает? Под столом сидит человек? -то.
2: Вам вот не обидно под столом? Ну, то есть. Как... А, слушай, да. ну вот
1: ты меня тоже спрашивал один мой хороший товарищ. Я говорю, слушай, знаешь, вот, вот ей-богу, это, наверное, да, наверное, хочется всем. Ну, наверное, всем хочется. Да, ну, как бы
0: признание, да.
1: Да, но я, честно говоря, никогда этим не пользовался. А с другой стороны, знаете, такой хороший способ смирения. Потому что людей заносит, и не я первый здесь, не я последний, от чувства собственного да, значимости. И характер портится у людей, портится, портится. Угу. А Меня тебя заносит
2: знаю. капа когда-нибудь?
1: Меня, конечно, заносит.
2: Потому что конечно. скользко изоплите.
1: Смешно, смешно. Нет, ну я люблю фототься, я люблю, когда в театре приходят эти зрители в конце, после спектакля, я говорю, а самое главное в театре что? Все говорят, буфет, я говорю, не, а фотосессия, фотосессия, я фотографироваться люблю. Да. А mm -hmm. да, я, да, такой, я считаю, что это, ну, мне во всяком случае полезно, Но я серьезно говорю, как любой человек, я, наверное, и тщеславный в том числе, да, а тем более, когда ты занимаешься актерской профессией, это тем более чревато для человека, поэтому мне полезно. По себе под
2: а вот, э, если уж говорим про региональное телевидение, то есть, ну, 27 лет — это большой срок. Ну, да. Как изменилось? Ну, то есть, вот вы переживали «Зенит» славы, скажем ну, так, четвертого да. канала, да, да, и да, сейчас да. он уже как часть там, нового холдинга.
1: Ну да, тут тоже сложно. Ну, как у любого, наверное, дело бывают взлеты, бывают падения, бывают какие-то стабильные вещи. Потом ведь нужно понимать, кукла — это же просто инструмент. Ну, человек же не хвалят, что у него есть скрипка. Да, если она играть не умеет, штаны нужно.
0: Ну, то игру его хвалят, и как
1: да, да. Поэтому надо понять, зачем и что ты играешь, и зачем. Я для себя понимаю, да, что я делаю. Я всегда себе давал отчет, что да, нужно. Вот, ну, это живое, это доброе, это смешное, это хорошие, да, люди, я говорю, что вот они улыбаются, это лучше, чем теплюют плюют в морду, ну правильно же, да, поэтому я считаю, что когда человек улыбается, узнав о том, чем я занимаюсь, для меня это уже все, как бы, да, я оправдался
2: Ну, я имею в виду, вот, то есть вот это ваше время, золотое время, если можно назвать, то есть это был телебом, это была большая передача, потом это был федеральный эфир, а сейчас остались только копошилки, вообще тяжело было расставаться с большим телевидением?
1: нет, нет, для меня когда-то это не делил. Для меня было важно оставаться вот живым героем, да? Вот все. А то, что сейчас другая задача появилась. Это уже я как нормальный человек понимаю. Есть вот какие-то задачи и необходимости, да. Было и возможности делать такой эфир, такой-сякой. Сейчас необходимость немножечко в другом. Сейчас вообще все многое перестраивалось. Да и слава богу, что вот сейчас мне кажется, что наоборот очень важный момент наступает и для телевидения в том числе. Да, большие же перемены произошли. И для персонажа моего, и шеф-редактор Милена да, Карагезова, она приводит да, и старается приводить детей. Вот в эфир приводят детей. Я считаю, что это вот очень здорово. То есть сейчас важно не то, что там это ворона, там звезда, а то, что какой-то информационный повод для того, чтобы показать, какие наши дети замечательные, да. Какие они классные, что они умеют, какие люди у нас есть интересные, да, вот они... Я считаю, что сейчас служить поводом для того, чтобы появились в эфире. Люди интересные, дети интересные, но мне достаточно и понятно. Необходимо и достаточно, как говорится, для моего. Да? Мне доступно пониманию такая роль сейчас. Потому что были настолько разные времена, когда мы сами приходили на улицу и собирались да, там огромные толпы людей. Сейчас время другое, другие задачи. Поэтому я не считаю, что э, в этом смысле что-то ущемлено. Я считаю, что просто меняются наши человеческие задачи. Ну и герои, если они могут помочь в этом, да, ну, например, я, я могу помочь чем-то, то я с удовольствием. Вот, то есть, если она может э, это делать, пусть делает хорошо это.
2: А скажи нам, пожалуйста, капа, оригинальное телевидение умерло, как ты думаешь?
1: Не, как это умерло? Нет, ну
2: не, вот. не, не, мнение я... просто такое.
1: Сейчас. Да ну что вы? Но она просто поменялась. Ой, кивы молодые, еще девчонки. Ой.
2: С тобой ровесницы.
1: Ну так-то да, да. Ну, понимаешь, Катя? Ну ладно. Телевидение это же тоже инструмент, да? В интернете, там еще где-то. Но телевидение это что? Это, смотри, смотри внимательно следи. Это программка. Я такая сижу. Хобба-на-хобана, новости. Сижу смотрю. В интернете ты можешь их тут посмотреть, там посидеться. У телевидения особое, да не повтор... особая неповторимость. Особая. А то, что э, появилось много альтернативных, ну и что. Ну Телевизор, как... мне кажется, это как средство информации вообще, вообще классное.
0: Капа, а ты ТикТоки снимаешь?
1: Слушай, у меня был эксперимент.
0: Ну и как? Собрала миллион лайков. Да какой.
1: Я что-то. Я не очень шарю в этом деле. Я попробовала, ну, как-то. Что-то не мое.
0: Mm. Не мое. Тебе надо полноформатный такой вот.
1: Ну, Дивный. не знаю. Не, я делала, знаешь, ролики короткие. Uh -huh. Ну, типа там. А, о, как раз был этот локдаун-то или как он? Да, да, да. Uh -huh. Я сидела себе на веранде вся на заплите, писала ролики и выкладывала их. Ну, ничего смешно. Ну, как это говорил писатель Булгаков. Помните «Жизнь господин Демольера»? Читали, нет? Ой, извините.
2: Давай, блесни, блесни знаниями.
1: Ну, как говорится, в блистательном театре, кроме родителей с контрамарками в первом ряду не было ни одной живой собаки. Вот так же на моих роликах, кроме родителей с контрамарками, ни одной живой собаки. Но мне не обидно.
2: А скажи нам, пожалуйста, еще почему то картавая?
1: Вот же не картавые все. Ну, мы не доглядели их родители, надо было к логопеду.
2: Ну правда, чего на картова-то? такая. Да как это вышло-то это Давай, рассказывай.
1: Как артист, кукольник, скажу. Образ же инструмент, да, кукла формируется из, конечно, его пластики, да, из его каких-то. Так сказать, каких-то предлагаемых обстоятельств его в жизни. А, ну и есть такой элемент, речевая характеристика. Да? Мы же все как-то говорим по манере речи, да, нас и пародируют, или узнают, и ну, все такое прочее по голосу. Да? И это штамп номер один, конечно, если честно. Вот мои коллеги скажут, ну, картавить ворона это штамп номер один, с оставить некуда. Но мы не боимся банальности, мы взяли и сделали ее карталой Ненормально порганало?
0: Капа, а у тебя вот за эти 27 лет было выгорание на работе. Выгорание? Да. Это когда ты вот так вот устаешь от того, что ты вот все да время. Да, блин, работаешь. я все
1: время устаю. Слушай, мне оторваться утром от постели это, блин, выгорание уже. Да Не-не-не, я никогда не устаю. От жизни никогда не устаю. От работы. Работает и есть моя жизнь. Так-то я, когда не работаю, я что я лежу. Чух, интересно. Нет, выгорать, наверное, ну да, вообще, это проблема выгорания.
0: Ну, просто тяжело же, наверное, и вам вот в, в этом образе столько лет держаться. И я так понимаю, что она с годами не очень сильно изменилась именно по характеру. То есть она не стала там какой-то другой. Мудрее, взрослее, глубже.
1: Ну, так, опыт не может быть, маленький. Да, не, на самом деле, ну, че, ну кроме вороны, я, ну, я же не только ворона занимаюсь. У меня как бы и всегда и было, и когда мы с вороной пришли на телевидение, это просто гигантский опыт, конечно, но это грандиозно, тут что говорить... Я благодарен людям, которые были вокруг меня, со мной, и о судьбе, что вот есть такой, такая часть жизни, которая ну, просто... Ну, мега-огромное количество людей, с которыми меня свело именно эта профессия, эта работа. Я занимался театром, то есть меня вот всегда интересовал, собственно, театр. Я на это учился. У меня были прекрасные педагоги, у меня было приличное образование, в общем-то. И... Хотя, честно, я знаю, что, я готовился в 83-м году, в на журфак. У меня была публикация. Вы коллега на смен... наш? Да, я все я готовился на журфак, все, у меня было все решено. У меня была публикация в газете на смену, даже две, по-моему. В девятом классе я все такое Уже был нацелен на... И я прекрасно понял. я ходил на подкурсы год. Это было как универ, да, все. Да. Там эти все, я благодаря этим лекциям написал и сочинения. Отлично. Все нормально. Я поступил, на самом деле. Но, Но так повернулась фишка, что экзамены в театральный вуз были раньше. А из этого мораль какая? Раз ты поступил, а не так, это сейчас можно в несколько вузов да, подавать. А тогда ты, у тебя документы, вот, я думаю, блин, не, не буду рисковать. Это ж надо их забирать? Не буду рисковать. Раз поступил, угу. и мама сказала, ну раз уж поступил, ушла, ты ч ⁇ ну вот я, да, остался.
2: Ну и слава богу, потому что у нас есть газ. Да, да, был. ну
1: да, ну да, ну да. Ну вот, а что касается театра, да. Я занимался театром, театром а кукол. Я приехал, тоже это была интересная история, я приехал а, тогда в Челябинский театр кукол, знаменитый, на, ну уже на весь мир, наверное. Я увидел спектакль, по Шекспиру взрослый спектакль, они делают спектакль для взрослых, кукольный. Я увидел, я понял, что я... Этим я хочу заниматься. Я влюбился в этот вид искусства просто вот раз и навсегда. И это для меня было вообще просто... Для меня открылся целый... Мир. Вот как надо. Да? это Но ну, театр кукол, он с чем? Ну вот для меня похож. Это поэзия и балет, наверное, вот близ, близкие. Театр Ничего кукол". себе! Но это же метафора, да? То есть что такое поэзия? Это метафора. Балет тоже метафора это А движение. телевидение
2: тогда это что?
1: А, телевидение это... Это вот то, что должно быть в театре. Это живое. Надо быть живым в театре. И впоследствии все свои спектакли я просил артистов и очень до сих пор прошу. Ребят, может быть, это неправильно для... Это неправило. И неправильное, и неправило для всех. Но для меня было важно, что мы рассказывали. Мы рассказываем эту историю вот сейчас, сидящим перед нами, Вот-вот они. Вот. И, да, подойдет. и мы добились. Ну, и да, я потом показал ребятам говорю: вот что, зачем мы должны работать. Нам прислали да, записку. Ну, не записку в, в комментах каких-то на нашей страничке. Мы чувствуем вашу любовь. Вот. Говорю, вот это должно быть да, в обратной связи. Вот это. Если этого нет, то ну зачем этим? Ну, на мой взгляд, я, я говорю только о себе. Я ни в коем случае никого не учу ни жить, ни работать, но для меня это так. Вот и мои артисты это понимают, и они чудесные, я их обожаю просто, они великолепны. Вот, Поэтому, да, сейчас э, театрик вот, живет. У нас много спектаклей, чуть ли не 14 штук. В трех из них играет капан. Да-да-да. Я вернулась, вернулась в профессию, как сказать, в театральную.
2: Здорово, что ты с телевидения не ушла. Потому что региональное Ой, да, да, телевидение, да. оно же прям оно, сузилось. Оно, и да. очень мало чего от него осталось. Да
1: не, ну что вы. Ну
2: как, от СГТРК остались только весь Урал новости. Ну, может быть. АТН закрылся, Ермак закрылся Десятый да,
1: канал ты, закрылся Катя, такой, Все э, закрылось ведь, ведь Жизнь она же пульсирует, она то бах, то сужается Потом бах, опять взрыв Так что готовьтесь, сейчас оно сусится сусится, Потом как шарахнет
0: Большой взрыв
1: Большой бадабум. И с
0: бадабум. тобой во главе, я так понимаю ну,
1: Я тоже хочу поучаствовать <свят> в этом безобразии да, Отлично,
0: да. какие планы на Новый год?
1: Ой, на Новый год Слушайте, у нас пригласили со спектаклем друзья uh -huh. сыграть спектакль для детей. Прямо в 11. Я даже не знаю. Я-то успею, если метнусь через озеро домой. Да из-за А эти не знаю, как они там доберутся. Поэтому, видимо, мы в гостях будем в этом году. Здорово. Ну да, ну так, да. Зато в хорошей компании.
0: Как вообще ты видишь свою дальнейшую карьеру?
1: Ну, Пока у меня, слушайте, у меня с моим партнером. Ой, это шутка века вообще.
0: Итак, барабанная дроба. Саня, Саня,
1: Саня Копылова. Я ему говорю, Саня, слушай, вот мы с тобой просыпаемся каждое утро вместе. А я с своим подружкам что должна сказать? Когда они спросят, он тебе кто? Друг? Он говорит, -ку 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 -ку". <смех> <смех> В общем, он растерялся, что-то там придумали потом. Вот планы, ну, пока не расставаться со своим другом с Сашкой Копыловым, он очень хороший партнер. И потом а, пришли новые люди, совершенно молодые, и э, директором канала Леонора Расулова сейчас. И она на самом-то деле, может быть, какие-то вещи невидные да, а, зрителям, но происходит ну, очень интересные штуки, когда и телевидение выходит, или да, радио уходит да, в, uh -huh. в видео, и телевидение распространяет. То есть они, оно начинает просто э, очень четко себя вот позиционировать, структурировать по-новому.
2: Ну, дышит по-новому, По новому Но дышит, по -новому по -новому или дышит. Не много людей
1: Нет, все... Очень, мне кажется, у меня так ощущение, что... Подождите, дайте время. Не все так быстро. А то, что пришли молодые ребята, и режиссеры, и операторы, и ведущие, и редакторы, дайте им вырасти, дайте им набраться сил. Они очень талантливые все. Это нормальные проблемы роста, да, проблемы изменения. Как? Ну, закрывается одна дверь, открывается другая. Что там говорить? Да, так что все, все нормально. Мне кажется, ничего криминального не происходит.
0: Ну, в общем, телевидение будет жить, видимо. И... Ну,
1: денется Как говорил ну. наш оператор Николай Николаевич Банько, телевидение – это же картинка, а картинки любят все.
0: Что мы с вами будем, наверное, закругляться на сегодня.
1: Рановато. Пока загадка. Внимание! Над простым вопросом не потратишь много сил. Кто мальчишку с длинным носом из полена с мастерин? Присылайте правильный ответ, а сейчас ба ба, -ба
0: Мы каждую неделю предсказываем будущее, Офигеть. но предсказываем мы его по предсказаниям от крем ботов Это как-то к нам пришли в Телеграм. Э Перед выборами люди, которые оказались, в общем, не совсем людьми. И очень много интересного про
2: великую Россию,
0: в которой мы живем, рассказали нам.
2: Мы
1: живем в хорошее время, в хорошей стране. Вы что, ну и что? Вот сейчас
0: узнаем, в какой... Да, вытягивай какое-нибудь предсказание.
1: Ну-ка,
0: я-ха-ха.
1: Оп, 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 Ничего Ура! Не, без подтасовок, да? Ну давай, 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 открывай.
2: А ты читаешь, да?
1: Ну, давай, давай, давай. Давай, давай. Ну-ка, дай. Я <смех> А, подержи. Держу. А, а -а -а, Денис Лопатин. Ребята на службе погибают, все людей делают, сутками не спят и детей своих не видят. Этим людям... М -м 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 -м. Ведь пожары никто не тушит.
0: Это, наверное, про торфяники что ли? Наверное. Ну, в общем, да. у нас, ну, я замечаю, замечаю несколько торфянники выпусков. Торфяники никто
1: не тут. Как не тут? Потушили Нет. же?
0: Нет, они у нас на самом деле, кстати говоря, горят сейчас. Да, все, зимой, что ли? Да. Да, да,
2: да. да. разгорелся.
1: Офигеть. А что делать?
0: А вот аккуратнее
2: летать на изоплит.
1: А ре... ребята-то там нормальные, работают. Нормальные, молодцы, да. никто молодцы. же не
2: спорит, это просто вот.
1: Ну, чё тебе сказать, дружище, люди работают на самом деле. И всем. И всем есть дело. Мы в своей стране живем, мы знаем, что делать. А всяких этих, ой, девчонки, не, не в эфире будет сказано, придурков, ну хватает же, которые на чужой беде, чужой беде радуются. А мы нет, угу. мы нормально.
2: Да. И на этой прекрасной ноте
1: да. мы завершаем. Мы... Ребята, это наш город, мы здесь живем и сами знаем, что нам хорошо, а что нам плохо. А вообще, знаете, что я поняла? Что хорошо в Екатеринбурге, то плохо. Хорошо и на Луне. Вот так. плохо в Челябинске. Да.
2: По... Я да. не знаю, почему
0: Но я думаю, что это так, надо оно записать и... в золотую фокус. Да, что хорошо для
1: Екатеринбурга, хорошо и на Луне, так что все нормально. Да. Пока-пока.
0: Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Спасибо, Капе, что ты к нам прилетела. Да
1: Спасибо, что вы
0: были с
2: нами. Я надеюсь, вы были с
0: нами. Му. Увидимся скоро. Пока-пока.
1: Чао, какао.